0: Mergem către ultima prezentare a conferinței de astăzi, prezentarea celui care a fost și unul dintre motoarele din spartele The Marketing Experience. Următorul nostru speaker este Bogdan Petri. Și o să vă spun ce mi-a spus să spun despre el, da? Ca să ne amuzăm împreună. Mi-a spus să spun în felul următor că Bogdan este un renascentist modern. Ce o asta, probabil o să aflăm imediat însă printre altele Bogdan este și creative partner la Subsign, coordonează și agenția Generația XYZ, scrie benzi desenate, ca o pasiune, este vlogger, podcaster, sau mai simplu spus, marketer. Îl ascultăm în ceea ce urmează pe Bogdana Petri.
1: Salut! Ca să-i răspund întâi lui Șerban, ce înseamnă renascentist. Mie mi se pare tot timpul foarte ciudat prezentările astea în care trebuie să spui ceea ce faci tu într-o frază, ca și cum fiecare dintre noi face doar o singură chestie, nu mi se pare că e foarte real. Și în momentul în care stai să te gândești la toate chestiile care le faci, care te compun ceea ce ești, și mai ales în cazul în care ești antreprenor sau marketer, lucrurile alea de fapt te scot în evidență și te ajută să ai succes. Mi se pare destul de important să le punctez. La fel, aș vrea să, înainte să încep prezentarea, că întrebat cineva dacă se câștigă în zona noastră din YouTube, mi se pare că tu. Ei, te anunț că este o fată de 17 ani în Suceava, are 3 canale pe YouTube, câștigă 150.000 de dolari pe lună și, în același timp, este o companie în Iași, care ei fac uh, uh, clipuri animate pentru copii, global, care au peste 15 milioane de subscriberi. Și au început să facă produse pentru Nickelodeon și toate astea. Deci da, să câștigă din YouTube din România, să câștigă pe zona noastră, ca întotdeauna dacă chiar produci și faci content, o să meargă și o să fie bine. Dar să trecem la lucrurile care mi sunt alocate mie în această seară. Mă bucur că după aproape doi ani de când am început noi generația XYZ și să definitivăm clar că noi oferim și servicii de employer branding în cadrul agenției, că reușesc să vorbesc despre employer branding unor marketări. Este foarte dureros pentru mine să vorbesc prin employer branding cu oameni de HR. Pentru că este un motiv foarte simplu. Employer branding-ul, momentan, cade într-o zonă foarte gri și ciudată ca atribuții. Nu e nicio responsabilitate de HR cap coadă, nu e o responsabilitate marketer cap coadă, în așa fel încât din multe ori când te duci a care chiar au nevoie, îi cineva alocat pe chestia aia. Dar el nu știe neapărat în cel exact ce trebuie să facă. El știe că trebuie să aibă mai mulți angajați sau să bifeze niște KPI. În momentul în care discuți doar cu oameni de HR, îți dai seama că ei vin dintr-o zonă în care nu neapărat de acolo pleacă problema de deci ce oamenii vin într-o companie, rămân într-o companie, pleacă de acea companie sau aplică la compania respectivă. Ca să vorbim pe scurt ce este employer branding, oricare brand are două componente și două lucruri. Brandul comercial, că tot vin sărbătorile, avem și un Brad în hol, că na, marketerii tot timpul fur startul sărbătorilor, deci mi s-a părut ok să fiu un brand de septembrie, că... Oricum, în octombrie să fii în Carrefour de vânzare braz. Brandul comercial. Cumpără sticla de, cumpără produsul de, cât s-au zis de Apple, cumpără iPhone-ul respectiv. Employer branding e ok. Pe lângă că mie îmi plac produsele tale, aș vrea să fiu angajat în compania ta. pot să-mi plac iPhone-ul, dar m-au că Steve Jobs, când era în viață, intra în lift și mă concedea. Nice product, shitty company. Aici vine chestia, dar sunt și în în care cele două sunt întâlnesc. Nu știu dacă ați văzut chestia asta de acum două zile de pe Facebook. Mie se pare că în situația asta nu n-o au jucat bine nici Lidl, dar nici Mega Image. Ambii puteau să iasă câștigători. Pentru că e un context care era destul de interesant în care teoretic nimeni nu câștigă. Că practic spui că la Mega Image ai prețul așa de scump încât ai angajat să nu poată cumperi. Dacă o dădeai în partea aia, altă, aveai chestia de, băi, nu știm că la Lidl tot timpul sunt cozi, inașpa, de am noi oameni, zva că... Vorba aia, suntem aici pentru tine. Dar nu-și nimeni în cartea asta, o făcutus pe puieril, o vin și așa la mega-scumpere la noi. Very nice. Dar, de fapt, ce este employer branding? Ai definiția clasică de Wikipedia. Ca să nu citim și să ne obosim, definiția pe scurt, e când un potențial angajat se uită la compania ta și vede dacă ești sau nu de interes pentru el, dacă ar vrea să te considere, să te recomande, să lucreze vreodată în compania ta. Slide-ul ăsta, pentru cine au mai văzut prezentări de ale mele sau a fost la Employer Branding Meetups, îl pun tot timpul, că mi se pare foarte important, că este, cum s-au discutat despre persoana și alte lucruri, e foarte vital pentru ceea ce se întâmplă în momentul ăsta în România. Avem patru clase care lucrează în România în momentul de față. Avem baby boomers, care probabil în 1-5 ani, de fapt nu probabil sigur, dacă nu modificaști legea, o să iasă la pensie. Avem generația X, care alcătuiești jumătate din toți oamenii care lucrează la noi în țară acum sunt cei născuți în perioada 65-76. Avem generația Y, clasici millennials, cei născuți până în 95. Și avem generația Z, care este cei născuți din 96 încoace, care sunt care abia încep să intre în câmpul forței de muncă. În ultimul an, doi ani, au făcut puri, Sunt companii care am înțeles că angajează pentru și puri încă din liceu. De ce e super important pentru că fiecare generație are comportamente complet diferite. Cine este generația Y de aici din sală? Ok, majoritatea. Și Z? Bun. Nu vi să pare că între Y și Z, deși nu sunt diferențe mari de vârstă, că sunt diferențe foarte mari de așteptări și interacțiuni, mie mi se pare că în primul rând și până la referințe culturale, dacă îi întrebi pe ei dacă au văzut desenii clasice Captain Planet, ei nu au văzut Captain Planet, dar știu viața cu lui. Și chestii genul asta, chiar și din referințele astea și din detaliile astea foarte mici care pot fi diferențe de vârstă, de 5 ani până 10 ani, sunt diferențe care se văd în comportamente, în așteptări, în ce pretenții au ei de la un loc de muncă, de la un coleg de muncă. Ei vor să lucreze remote, vor program flexibil. Noi poate nu vrem, noi vrem o siguranță în care să ajungem mai devreme acasă. Cei din generația Y, deja mai mult ca sigur, au început să aibă copii și familie, clar, alte așteptări și tot așa. de mi se pare destul important să ai foarte clar în vizor ce vrei să angajezi și cum te comporți. Mai ales că tu, acum ca și companie, probabil vrei să angajezi în generația Y și Z. Dar în același timp sunt două profile complete diferite. În 2017, era un studiu care spunea că 50 din companii din România au o problemă în a găsi personal. Au o problemă în a găsi personal, punct. Nu cei mai buni, best of the best, super calificați, overqualified, top managers, nu găseau oameni, punct. Eu cred că procentul ăsta a crescut în momentul în care te uiți la număr de joburi și lucruri de genul ăsta. E și unul din motivele că a ca să leg și partea de storytelling, unul din motivele pentru care am pornit agenția în zona asta de employer branding, pentru că eu văd o foarte mare problemă care, din păcate, nimeni nu o adresează. Sunt foarte multe joburi libere, ceea ce da nice că este raiul angajatorului, în același timp este foarte periculos pentru că tu în momentul în care ești un angajat, în care ți se oferă totul pe tavă, tu nu ai niciun motiv să crești, să devii mai bun, să performezi, să înveți chestii noi și în momentul în care toată piața se schimbă, ceea ce e inevitabil, tu în 10 ani de zile nu o să mai ai nicio valoare. Pentru că tu nu ai învățat nimic, ca 10 ani de zile. Cât ți s-a oferit zilei zile liberi, flexible work hours, telefoane noi de când vrei ai, cel mai noi everything, dar tu nu ai progresat, nu ai învățat. Ceea ce, asta este chestia care mi-e spune cu adevărat îngrijorătoare la contextul în care ne aflăm. Pe lângă că da, nu completăm niște KPI, multinaționali n-au angajați, toți suntem trești. Acolo este o greșeală, e una din lucrurile care se întâmplă când ești renașcentist, ești și organizator și speaker și faci la trei noapte prezentarea. Ca și marketer mi-e la fel, super important să faci tu research tău. Sunt risa de la Catalyst, la e-jobs, Best Jobs, dar eu de multe ori nu li cred pentru că vor să scoate ei în evidență cât de platformele lor. Așa că anul trecut am luat și am făcut noi un studiu de piață, am întrebat 5172 de oameni din Iași, Cluj și București, cu vârsta între 16 și 35 de ani, de generația Y și Z, de unde adună informații despre un potențial job și companie. Bine, chestiunea mult mai mare, încă adunăm informațiile și le analizăm, dar pe asta o să ne concentrăm mai în prezentare. De unde credeți voi că își adună ei informații pentru un potențial job? Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. LinkedIn. Cunoscuți. Unde? Cunoscuți. Poți să mai spui data? Ok, Glassdoor. Ok asta e ce a ieșit din toate răspunsurile respective. Deci, pe locul întâi, pentru generația Y și Z, cei care își caută și schimbă cei mai multe joburi și cariere, cel mai important e informații și părerile despre un loc de muncă de la un fost coleg sau actual coleg. Deci, asta e cel mai important lucru pentru ei. Deci, momentul de față, de departe, cel mai important lucru pentru ei, care este părerea unui fost coleg de lor, o persoană care iau încredere. Băi, cum îți pare firma cu Cât tu lucrezi în ea, când nu lucrezi în ea, ce ai auzit de ea, este una dintre cele mai importante chestii. Lucru care, la urma urmei, are și sens, când asta constă esența employer brandingului, branding-ului, tu îți dai seama despre imaginea angajatorului. Ai auzit chestii de bine despre ei, ce oferă, cum se comportă cu angajații, care este learning experience-ul care le oferă ei, și alte lucruri de genul ăsta. Sau, altfel spus, Don't be an asshole. E o chestie care, da, poate să pară superficială, superpuierilă, dar în momentul în care tu, ca și angajator, indiferent că ești o companie mare sau ești o companie mică, tu nu ai interesul omului de lângă tine să progreseze, să învețe, să aibă o valoare, să simtă că el contribuie cu ceva și se dezvoltă, el clar nu are cum să devină un ambasador al brandului tău, nu are cum să te recomande, nu are cum să spună, mai departe că da, e un loc unde merită să mergi, e un loc în care vin cu noi în echipă, sau da, eu am plecat de acolo, dar vină la noi. O chestie foarte faină, ca să dăm și un exemplu aici. Cei de la indava au un program de alumni în care sunt cei care au plecat din companie, dar ei continuare, păstrează legătura cu ei. Și paradoxal, nu în ideea de a reangaja. Păstrează legătura pentru că ei sunt niște oameni care trec prin experiența Indava, vor se țin aproape, să-i consulte și tot așa. Chestia asta sunt sigur că le aduce semnificativă imagine pozitivă și recomandări la rândul lor. Pentru că e o companie care activ îi felicită pentru noile lor joburi, oportunități în alte companii și o face public. Ceea ce este foarte tare să te mândrești cu oamenii care trec în compania ta, să vezi cum au crescut. Ceea ce nu prea se întâmplă mai nicăieri. Bun, pe locul 2. O ieșit cum au spus ei, deci nu o dar avea nevoie de confirmarea asta. Platforme de angajare. La platformii de angajare, ce este important îi Următoarea chestie, tu acolo ai un format standard care dau ei, care este job-ul, jobul, job description nu ce oferi. Ce mi se pare super important și din nou sunt lucruri care nu prea sunt făcute, deși cred că sunt obvious, să fie foarte onesti și transparenți. O să lucrezi pe jobul X cu colegii ăștia, ăștia o să fie managerul tău, asta o să se întâmple. Dacă poți și-i firesc și cine se s-o ocupa de chestia asta, încercați să faceți comunicarea job posting să fie cât mai uman. Și dacă se poate, o amuzant. Pentru că sunt foarte mulți în care îi un lanț de bullet pointuri, uri mulți nici nu au sens, n-au nicio treabă cu ce o să fac o mola, dar copy-paste că e același job-posting de trei ani de zile până găsim noi unul. Ceea ce e normal, că dacă nu mergi până acolo, nu o să mai meargă în continuare. A treia chestie. LinkedIn. Ce poți să faci pe LinkedIn? Cel mai bine și cel mai bine ca să ai un, o șansă să ai un brand de angajator mult mai bun. Să faci ceva, aia și asta e o chestie bună. Ei, din nou, pare super banal, dar gândiți-vă la companiile unde lucrați sau care le aveți, ce faceți pe LinkedIn și după aia vedeți exact ce se poate face pe LinkedIn. Altceva, ce mai poți să faci pe LinkedIn ca să-ți crești brand-ul de angajator? Ok. Asta ar fi un caz super fain și ideal în care toți angajații să fie aliniați cu brandul companiei tale, să transmită toți unitari același mesaj, lucru care, din nou, în corporații destul de mari se întâmplă foarte firesc. Cazul și mai bun ideal e de către o companie în care chestia aia, brandul în sine, e atât de organic și tradificare un parte cât el transmite fără să trebuie să spunească un mail de la HR. Vezi, alineați-ți astea. A lei cazul cel mai frumos. Ok. Bun. De deci, să transmiți ceea ce faci tu în interiorul companiei, tot ce suntem ca Bun, cine știe de Harrods? E o companie din UK. Eu fac o chestie foarte faină pe LinkedIn. Pornind de la insight-ul ăsta, 70% din oamenii care îți dau follow pe LinkedIn la pagina ta anuției personal, ei caută să-și găsească un nou job. Deci ei cu asta au pornit. Așa că și-au făcut o strategie în care, ok, dacă asta e nevoie, trebuie să ne crește numărul de followeri. Cum facem chestia asta? Content. Videouri. Videori, 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 Foarte mult content. Ce s-a întâmplat în cazul lor? După 2 ani de zile de pompat popa, content, însemnând minimum video pe săptămână, pe lângă alte articole, imagini, ce sunt a întâmplat lor companiei, să transmită cultura lor, după 2 ani de zile au avut 20.000 de followeri. Poate pare mult, poate nu pare mult, depinde fiecare ce așteptări are. Dar după 3 luni, după aceea 20.000 de followeri, au avut 50.000 de followeri. Pentru că ca și cu În momentul în care se pun roțile în mișcare și lumea începe să află, lucrurile merg. În momentul de față au aproape 180.000 de followeri și au cam toate joburile acoperite și sunt considerați prin cei mai dezirabili angajatori pe zona de e-commerce din unde activează ei. Bun. Programe de internship. E o altă chestie care e aproape la fel important ca și website companiei, aparent în viziunea celor întrebați. În De obicei, cum se întâmplă în cadrul programelor de internship, e o perioadă delimitată, omul vine, au un proiect în care îl reclează în echipă și după care este evaluat, îi se face o ofertă sau nu. Corect? Cool. Ce fac cei de la Reveal, de la L'Oreal? Ei au o platformă online în care îi oferă un, un scenariu cât mai aproape în lumea reală pe care oamenii trebuie să-l rezolve. Ei e făcut gamification în cea mai pură formă lui, e aproape ca un joc video. Ai un scenariu, tu trebuie să-l rezolvi, completezi în platforma respectivă ce ai nevoie și te evaluate, primești puncte. Și la finalul chestia asta se întâmplă global. Deci nu au neapărat internship doar local, regional, ei fac chestia asta pe o platformă în care poate să înscrie oricine și de obicei cam cei mai buni primii 3-4 din câteva zeci de mii de oameni le se face o ofertă să vină direct în compania lor. Este o formă de internship destul de faină pentru că îl dă un caz real și oamenii demonstrează că ei poate să coexiste neapărat să rezolvă problema. problemă, că ei poate să o rezolvi folosind uneltele, comportamentul și tot ceea ce se întâmplă în compania respectivă. Aia mi se pare ce mai important, că tu poți găsești un om care el e foarte bun nu lucrează acum și în ecosistemul companiei tale să fie cel mai ineficient om, pentru că el nu este adaptat, nu înțelege sistemele tale, nu vrea să lucreze cu ele și asta este o formă foarte bună de a evalua cum lucrează omul în cultura ta organizațională. Website-ul companiei. Aici am foarte multe slide-uri, dar o să trec destul de repede prin ele. Mi se pare foarte ciudat că, de cele mai multe ori, website-ul companiei e prea puțin orientat, sau nu există decât o secțiune undeva uitată, pentru potențial angajat sau cariere. Deci stați companii companiei cei mai mari asset care tu poți să-l ai și care poți să controlezi cap-coadă. Platforma pot să dispară, contentul și forma contentului care se pune acolo poate să dispară și la rândul lor. Dar site-ul ea tău. Tu poți să faci ce vrei, să pui cum vrei, să scoți în față ce vrei. Mă refer aici la feature uri pur dacă vrei, deși nu. Dar dacă vrei, poți să ai și asta. Dar tu poți să controlezi chestia asta mult mai bine decât pe oricare altă platformă. Și totuși e un canal care nu prea îl folosește lumea. Când credeți că-i făcut site-ul ăsta? Când? Cu mult timp în urmă? Ok. Bun, site-ul ăsta este lansat anul ăsta. odată când a apărut filmul Captain Marvel. Ce important e că jos acolo are un counter în la vechi, deci are 13 milioane de accesări. A fost folosit în campania de lansare a filmului. Very nice design, de nou. Vorbim despre alte generații, cu alte așteptări, cu alte afinități. Când credeți că e lansat site-ul ăsta? Cine crede că e lansat în ultimii 5 ani? Deci sub 10 oameni. E lansat în octombrie, anul trecut, de Adidas, compania mare, pentru a-și lansa o nouă colecție. Ce e super important și ce l-am pus aici, pentru că, din multe ori, mentalitatea de cum să arate site-ul companiei, mai ales pentru potențiali angajați, e un clișeu standard de template în care trebuie totul să fie super profi, super cum știm noi până acum. Dar oamenii la astea sunt afinitățile lor. Spre asta au mers comunicarea, Totul e meme culture, totul e glumii, glumi, totul ce sunt platformele alea, mai ales pentru targetul care vrem să-i avem ca angajați. O să vă arăt un case study destul de rapid, care l-am făcut noi pentru un client, companii de IT, uriaș, whatever. Ăsta era site-ul lor, cum arăta. The classic website a companiei. O boring. Nu o să zic eu, dar da. La fel, dai scroll. Astea erau joburi care le aveau ei liberi și la modul cu cei specializări puse sub forma asta. Ce vreau eu să ajung mai repede? pe mobile, care apropo, nu știu, dacă știți, toată lumea a suit mobile mai mult decât desktop, arată oribil. Deci tu trebuia să dai scroll ca să vezi dacă ti potrivești în compania lor, au un job pentru tine, neverending. Deci, din nou, ăsta e homepage-ul, da? am aflat că există compania asta. Hai să văd dacă mă pot la ea. Un scroll, două, trei, patru... 5, 6, 7, 8. Deci dacă sunt UI-UX designer, ești foarte, foarte important pentru ei și ultima așa la da. Bun asta. Ai crede asta. Din nou, pagina la fel, de campanii. Deci totul era, asta e pagina lor de joburi. Totul era concentrat pe o mentalitate în aia, foarte învechită. Trebuie să fii profi, asta e șablonul, așa m-am folosit până acum. Hai să mergem cu chestiile astea. În schimb, aveau chestii destul de bune ei, că prezentau despre proiect în sine detalii. Băi, eu am nevoie de tine, front-end developer, pe proiectul ăsta concret. Uite ce o să se acolo. Ceea ce e drăguț să ai chestia asta cât mai mult făcută. Știu că, din multe ori, sunt cazuri în care se ndie, nu poți spui pe cine lucrezi, dar poți să fii mult mai detaliat în, băi, în industria D. O să fie un proiect care ajută pe. Adică poți să fii mult mai specific decât, în general, căutăm un front-end developer. Aici, din nou, era pagina de, cum spuneam, și la chestii de platforme de joburi. Asta este oribil. O zis, mi se pare și Alex, și am și un slide mai încolo. Noi vrem să vedem imagini, reținem imagini, nu texte, nu imagini, nu pagini întregi de scris. E foarte mult scris. Și în momentul în care tu vrei să aplici, îți aparea chestia asta din nou. Trebuia să completezi tu cu foarte multe imagini, foarte birocratic tot procesul. Și din nou, asta mi se pare un site foarte bun pentru că cam la 86% cred, din toți oamenii cam pe acolo, site-urile lor, mai ales pe zona de cariere. Din nou, pe mobile, never ending scroll, la final trebuia să dai consent prin niște butoane foarte mici, pe un ecran de telefon. Again, nu e neapărat foarte gândit pentru mobile, ceea ce sună ca și cum ar trebui să la înțeles, dar tot ar trebui să pleci de la mobile și după aia la alte chestii. Asta e ce le-am propus noi, mult back and forth, mult... Feedback din ambele părți, și să găsim un common ground. Ideea e că am încercat să așezăm totul cât mai drăguț, cât mai ușor de găsit, să fie cât mai simplu, cât mai puțin pagini. Asta ar fi pagina de joburi. Din nou, eu work with what you get, nu aveam acces să umbla la content, dar am încercat să-l transpunem, măcar prin niște formate mult mai vizuale, mult mai simpli de urmărit și mult mai airesit. Acolo era partea de aplicat. Prin mobile arăta așa, am pus și partea de Glassdoor, cum menționați cineva care, la fel, mi se pare foarte importantă. Și de aici era mult mai ușor că aveau și filtruri de căutare. Deci mi nu trebuia să-mi dai toată lista aia de ce aveți voi. Puteam direct să caut și ajungeam direct la ce mă interesa pe mine. Asta era pagina care am făcut Open pentru programul de internship care vorbeau ei. Ei până atunci nu foloseau nicio pagină, un landing page separat pentru programul lor de internshipuri. ei mergeau foarte pe formatul, facem o postare, dăm boost pe Facebook, lumea vine ca altul de acolo, că punem o postare, toate detaliile. Și noi am zis, ok, bun, hai să facem un landing page unde sunt toate informațiile, centralizați oamenii, puteți să trecuiți din analiști cine a intrat, ce s-a întâmplat și lucruri de genul ăsta. Și asta era pagina care am făcut-o. Am făcut și noi o greșeală sau chestii care am omis-o. Uh, am păstrat partea asta cu upload de resume, nu știu dacă are cineva CV-ul pe telefon. Două persoane? Poftim? Ca mai ca unui anterior. Ideea e că na, tu trebuie să-i oferi să fii cât mai puțini barierii, cât mai puțini puțin chestii din astea complicate, ca omul să afli cine este. Și după aia, ulterior, în timpul campaniei am modificat ca aia și puteai să-ți aplodezi direct datele din LinkedIn când ne-am dat seama că acolo s-o prea din analitic ce se întâmpla. Ideea e că având pagina asta, eu au avut pentru campania asta de pur cu peste 80% mai mulți aplicanți decât au avut în oricare ediție anterioră a lor. Pentru că era un canal unde totul convergea acolo, erau informații transpuse, erau cu vizualul care se potriveau la ce se întâmplă, nu era neapărat chestia aia de vizual old school de companie care nu e neapărat flexibilă deși scrie undeva în text că e flexibilă. Bun. Facebook era, abia după toate chestiile astea menționate, facebook i era trecut ca și o zonă de a te informa despre potențiale joburi. Și pe Facebook îți că ai două abordări în zona asta. Ai parte de ads, în același timp trebuie să avem un vizor că ei au trecut că reclamele online, nu sunt neapărat atât de zonă ca interes, dar cred că dacă faci ad-urile cum trebuie, și aici nu mă refer neapărat să pui tu filtre sau chestii de mă refer la cum le compui, cum le dai imagine, ce transmit să ne respectiv. Dacă e o imagine clasică stoc cu doi tipi care sunt îmbrăcați în costum și fug pe page și, și deasupra join our team, that's nou nou. Dacă reușești nou să o faci fan, să transmiți o tonalitate, o chestie de umor a i compania ta, să folosești niște emojis, să folosești linkuri direct, chestii genul ăsta, mi se pare că chestia asta ar merge mult mai bine decât cum să fac acum ad-urile și n-ar mai fi perceput ca o chestie negativă. Asta l-am primit eu acum câteva zile și mi s-a foarte fain. La fel, aici am introdus la Facebook și Instagram, poți să faci postările de nou. Pe Instagram se potrivească la canalul și la mediul în care tu te duci acolo. Dacă știi că, de exemplu, pe Instagram merg foarte mult chestii genul ăsta, merg lucruri mult mai vizuale, sau poți să rupi lanțul ăla de, post, de poze, sper frumoase, cu o chestie genul ăsta care atrage atenția, duvet dacă îți potrivești mai ales brandului tău. Sau cel puțin dacă vrei să ajungi la targetul tău de oameni care ți-i dorești. Și a doua abordare pe Facebook, care merge în afară de ad mi se pare că e exact ca și la LinkedIn, e content și community building. Trebuie să scoți foarte, foarte mult content despre tine, cine ești tu ca și companie, ce se întâmplă de fapt în compania ta. De ce să vin la tine? Cum se desfășoară o zi de muncă? cui mă raportez? Cum funcționează comunicarea internă? Asta din nou, sunt lucruri care de obicei din cel mai multe ori vehiculat ca motiv pentru care oamenii pleacă dintr-o companie, când eu l-au făcut una din chestiile astea. Transmite lucrurile astea în așa fel încât oamenii care chiar îți aplică să știi unde aplică din prima. Și nu mai ai situații în care omul ți-a aplicat, a investit trei luni de zile în el, în induction, și s-a pleacă în altă parte, odată la 100 de euro în plus. Pentru că cum o știe deja unde a și o asuma chestia asta. Și lucrul ăsta poți să faci prin comunicare, prin content în mod constant și prin a construi o comunitate în jurul tău ca și entitate, ca și brand. Pe Instagram, la fel, cei de la L'Oréal au o pagină separată doar pentru angajații lor, global, postează foarte mult content, au employee takeover în care postează eu întreagă ce se întâmplă, pun stories ce se întâmplă din toate birourile lor global, îi e foarte fain de urmărit ca și exemplu ce fac ei, la fel au și cei la Microsoft. De ce și-au făcut zone în care, efectiv, comunică angajații lor ceea ce se întâmplă în compania aia. Nu e o chestie controlată de un brand manager, un hasher manager sau cineva. Efectiv, sunt angajații care controlează paginile, conturile respective și arată ce se întâmplă. Din nou, astea sunt chestiile care mi se par destul de importante și de multe ori nu sunt luate în considerare. Altă chestie care vreau să o punctez, că am observat cel ținiași trendul ăsta, de foarte multe firme, mai ales de IT, care pun chestii de angajare ca și au doruri. Păstrați-vă bugetele, pentru că e ultima. That's all I have to say. Și, cum ziceam, noi am devenit visual literate. Contează foarte mult imaginea, cum arată lucrurile vizual, cum le percep, cum transmiți povestea companiei tale, cum transmiți motivul pentru care eu să vin la tine era la un moment dat, mi se pare că de IBM, nu mai știu exact, era un ad, îmi pare că nu am pus, dacă mi-a venit în minte. Era o imagine foarte simplă, care era că sus crea, we're hiring developers, și subscrierea some developers help you build an app, other developers help an ambulance reach your destination faster. Deci era un mesaj foarte, sau our developers, pardon. Era un mesaj foarte fain, care spunea, ok, vină la noi să lucrezi, că noi ceea ce facem noi, ca și softul sau pe că căutăm pe tine acum ca și developer, o să salvezi vieți. Ceea ce îți dă un value, îți transmite, îți transmite din clar, bifează foarte mult criterii. Ai povestea, știi la ce ham, și ai și partea de băi ce fac eu contează. Which is very important. Show, don't tell. Nu spuneți că sunteți cea mai minunată companie dacă nu e adevărat. E ok, sunt oameni care vor provocări. Sunt oameni care tocmai nu vor să ducă într-o companie care să fie deja cu toate sistemele post la punct, că poate vor ei să facă sistemele respective. Fiți super onești și arătați-le, nu scrieți texte mari, we're agile, very cutting edge, ultima tehnologie, no. Arătați-le prin content, prin colegii voștri, prin tot ceea ce faceți și promoți social sharing și loyalty în interiorul companiei. Întrebări?
0: Nu cine. Okay. Aici, aici. Aici. A, gata. Um, poate nu era cel mai important punct din toată prezentarea asta, dar ai pus la un moment dat despărțirea în generații, ceea ce mi se pare foarte interesant și relevant într-adevăr, dar întrebarea mea este în ce măsură împărțirea respectivă, exact cum ai pus-o tu acolo, este relevantă pentru România în mod specific? De, ai pus, de exemplu, generația X, Y, Millennials, ai pus-o între 77 și 95. Uh-huh. E, un, e destul de mare perioada respectivă și mai ales că e în considerare că, nu știu, au avut loc comunismul, post după. Nu am avea în România puțin niște sub
1: Bun, astea sunt categoriile mari și stabiliți pe România, deci nu se împărat cele globale, că le au și cu timpul diferă, sunt de acord cu tine, mai ales cultural, social și atât cu genul ăsta. Ele sunt părțite în categorii mari, că au cele mai multe zonii, dacă faci cercurile, care de overlap, ca și comportamente similare, și așa de acord cu tine. Dacă ei sunt parți, cei din Iași care vor un job în Iași sunt diferiți de cei din Cluj, care vor un job din Cluj, născuți în același an, cu aceleași studii, cu aceleași chestii genul ăsta. Deci, clar că pe individ apar niște variațiuni. Dar ca și calupuri mari unde s-a integrat, dacă e să luăm persoana, cele mai importante, cam alea sunt structurate. Din nou, pe ce s-a întâmplat cultural la noi, economic, de acolo sunt împărțirile respective.
0: Și asta influențează modul în care
1: ei se raportează la
0: dacă tot acum, de jobs și despre angajări.
1: Da. Deci influențează destul de mult. În primul rând dacă te uiți la așteptările care le are un angajat de 30 de ani acum, versus unul care are 18 ani. Din nou, cel 30 de ani posibil având experiență. Adică, din numai prin asta îți dai seama de drepte. Și din nou, aici nu vorbim doar despre IT. Și, și alte chestii care au fost și urmite meu, că era că, da, cel mai probabil că să fac employer branding și au cel mai tare brandul de agajatori, firmi de IT. După 2 ani de zile discutând cu, cred că, toate firmele de IT din orașul ăsta, mai degrabă, employer branding care fac bine, fac firmele de producție și fabricile vechi. Cu programe de ucenicii IP buni, cu și pe buni, cu beneficii pentru angajații lor, care nu sunt neapărat că pot să work remote și îți dau un laptop de gaming, cu beneficii pe buni, cu interviuri, poftim? Și cu interviuri făcute din nou ca lumea, dar din nou, să vede că diferențele astea, care e vârstă, care de nou, de-aia aș întreba la început, pentru că și eu le simt și nu le-am crezut foarte mult timp. Eu am 30 de ani, dacă vorbesc cineva de 25 de ani, avem referințe culturale diferite de la chestiile alea care spar super puierile, dar astea se adun undeva. Faptul că eu mi-amintesc cum au fost primii 2-3 ani după comunism, alți oameni nu-și amintesc. Când a am fost în Chișinuia câțiva ani, eu mi-aminteam de când era mic cum era aniaș. Și alți oameni erau, wow, dar eu nu cred că au fost așa la noi. It's been worse. Dar de nou, pentru că să ai 5 ani, 5 ani crede, mă înseamnă foarte mult. Eu se și în jet by jet. mi-amintesc viața înainte de Cine, cine au venit după Cine a venit după nu-și amintește Și vai, ce praf e iniaș E bine că e praf, dacă e praf e șantier Dacă e șantier, să rulează bani Să fie praf
0: Și o altă chestie um, Mai au vreo Relevanță forumurile și lucrurile genul ăsta În toată chestia asta?
1: În... Forumurile au relevanță destul de mare Sincer nu pot să zic acum dacă funcționează noi, deși Reddit îi foarte folosit. În momentul în față, Reddit e folosit la nivel de Europa chiar mai mult decât Facebook pe anumite zone. Nu știu cât de mult poți să intri, dar mi se pare unealtă destul de bună să o folosești pe zona de community building. În care, ok, știu că mai multe firme fac, de exemplu, meet up pe zona lui interes. Poți să încep să păstrez pe Reddit sau pe Discord sau pe alte platforme din astea de chat-uri, forum-uri moderne. moderni. Poți să păstrezi acolo engagementul mult mai bine și în care oamenii să interacționeze și să le oferi cadrul lor. Sau chiar și pe grupurile de Facebook. Mințupra grupurile de Facebook sunt un fel de formule alea old school cândva. Puse, în, în, evident, într-o platformă mult mai mare, mult mai vizual, mai multe feature-uri. Mă gândeam poate mai degrabă la
0: formurile alea în care lumea spune uh, cum îți lucrez la firma asta, are rost să aplici... Da, te să gen Glassdoor? Probabil, gen.
1: Da, Glass e o platformă în care tu dai review-ul angajaților și fiecare companie are un profil, pentru ce nu știe, și angajații dau efectiv review-uri, angajați, foști angajați, spun da, uite acolo, asta e fain la ei, managerul la SACS, sunt efectiv acolo toate trecute, e o formă de TripAdvisor-ul companiilor. Funcționează pentru că lumea caută pe alea și de la fel cum căutăm și pe Advisor când suntem într-un oraș nou sau vrem să aflăm ceva... O chestie Nu funcționează cu lumea să se uită acolo. De mi se pare destul important să răspunzi la feedback-urile ca și pizona comercială. Să afli de ce s-a întâmplat acolo chiar eu chestii, să o adresez, să o răspunzi public. O să luăm măcar în considerare. Sau cineva investigează, ca adică să nu le lași acolo fără să le răspuns. Mie tot timpul îmi place să dau exemplu că în mediu online ar trebui să te comporți când te comporta în lumea reală. Dacă eu vin la tine și îți spun că mi se pare că mașa așa tăi nașpa, tu nu ai tăi din gură și ai pleca. E cam asta percep să mea când vezi un review care nu a niciun răspuns. I-am am spus, băi, nu ți-ai făcut treaba, Bă, tu mă ignori sau pleci. Poți să-mi răspunzi la modul, da, trebuie să o iei până și mediul online, să te comporti ca și cum te-ai comportat și în lumea reală. Altă întrebare. Stai.
0: Mulțumesc. Uh, bună, felicitări pentru prezentare. Mulțumesc. Uh, am întrebare legată de conferințele organizate de companii pentru employer branding. Ce părere ai despre asta? să uh, O conferință organizată de o companie, intern, intern okay. pentru, și pentru networking, dar și pentru recrutare și pentru a-și crea o imagine, companie respectivă.
1: Mi se pare că atâta timp cât e făcută, cum trebuie și interesul nu este să te promovezi obsesiv, chiar o faci în a-ți ajuta stakeholderi respectivi, angajații interni sau cei externi. Știu că s-au s-o mai făcut, a fost chiar și cel la continental, era basic un fel de... TEDx, cu oameni super interesați, super faini, cu speaker chiar foarte buni, dar era doar pentru nivelul lor de middle și top management. Deschis conferința, aia. Mi se pare foarte fain că tu îți ajuți omul să crească, rup și din rutina aia și mi se pare că rupi într-un mod constructiv, nu neapărat work from home day. Rup constructiv, ok, tu asta nu o să lucrezi, dar uite că efectiv you get know-how, Te simți mult mai relaxat și ajută destul de mult. Chiar și dacă nu inviți oameni care nu sunt angajați tăi, oamenii o să vorbească ei la sine, băi vin la noi, că noi periodic facem asta, avem chestiile astea care sunt destul de fine. Tu aduci oameni valoroși în rândul companiei tale, chiar și pentru o zi. Deci, mie mi se pare că ar trebui făcut chiar mult mai multe, mai ales pe zona asta de comunități. De acolo ar trebui să plece lucrurile în sine. Mulțumesc! Bucere!
0: Eram curios pe baza analizei pe care ai făcut, inclusiv pe brandurile din IAJ, cam cât la sută din buget că companiile risipesc pentru că nu aleg canalele de comunicare potrivite când vine vorba de employer branding?
1: Aici trebuie să văd cum zic, cum formulez. Mi se pare că principiul clasic 80-20, 80% este de degeaba, dintr-un unic și simplu motiv. Pentru că oamenii aleg calea ușoară care le asigură lor siguranța de a bifa niște KPI într-un Excel. Însemnând că tu te uiți că Că ai șase chestii care am verificat-o, am văzut că sunt indicatori care toată lumea urmărești Dacă nu-i urmăriți, veniți să arătați-mi la final, pe buni, nu doar din păreri, cum scrieți la manager, că nu e așa. Pentru că eu știu că așa este. Problema este că foarte mulți indicatori, sunt că oamenii urmăresc, număr de oameni care aplică la job, număr de oameni prezenți la interviu, număr de oameni băgați în companie. End of story. Toți ăștia pleacă într-o lună, două, dar nu mai trecuiești nimeni, că nu-i chei pe și în momentul ăsta în care tu recrutezi oameni pe bandă rulantă, doar de a-i bifac, doar acești trei KPI, mie îmi se că 86 în buget tău să duci degeaba pentru că tu din nou nu-ți oameni valoroși care vor să crească compania ta, care vor să-și vadă ei o evoluție în companie respectivă, care vor să facă principiile clasice din antreprenoriat, propriul lor produs în companie, să, să vadă ei să ajungă branch manager, head manager, fără să fie headhunted, un concept foarte inovator care nu se întâmplă din nou. Nu prea mai sunt oameni care cresc într-o companie, care stau 10 ani, 15 ani acolo și au înțeles flow-ul și au văzut lucrurile. Sunt foarte rari cazurile alea, aș cred că dacă ne uităm, toți să-i știm pe acei puțini oameni. De aici mi-i că bugetul se risipește pentru că sunt foarte multe pușuri n-ale hair hey upisti, bifăm acum niște lucruri și fie cineva fericit. Nu neapărat în interesul mai mare a ce are nevoie compania, mediu mediul local, economia, ca să revin, de fapt, de unde a fost durerea mea cu employer branding. Că nu e atât de fans să vorbești cu oameni HR despre marketing, să știți. Altă întrebare. Nu mai avem întrebări?
0: Uite, mai avem întrebări în, în, spate. în spate. O întrebare în spate, cred.
1: Bună, eu sunt Madalina. Bună. Îți ascult podcastul, cred că tu ești? Da. Ok. <laughs> Nu știu dacă l-ați intenționat așa, dar mă interesează dacă v-a ajutat în zona de clienți, adică dacă v-a adus clienți noi în companie. Mulțumesc! Pe partea de employer branding nu ne-a ajutat, era și de așteptat că din nou e o zonă în care trebuie să ajungă la oameni, dar în momentul în care, cred că aveam câteva luni, pe ce am podcast aveam patru pitch la cele patru pitch trei din oameni la care pitch-au ne-au spus, hei, vă ascult podcast și oricum noi l-am pornit în ideea cu, din nou, să oferim know-how ca să nu trebuiască în cadrul discuției inițiale să explice omului de ce funcționează Facebook și cu genul ăsta. Și faptul că atunci discutând cu potențialele clienți, ne-au spus ei direct când ne ascultă, mi s-a părut mai mult decât suficient. Nu cred că e doar cauza pe care nu o ales, dar e un plus acolo. Atât? 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 Cred că
0: da. Mulțumim încă o dată, Bogdan. Mulțumesc.